0: Aprender de Grandes empezó hace algo más de siete años después de una conversación que tuve con mi invitado de hoy, con Emi Chamorro. Lo que nos pasaba con Emi era que caminábamos mucho por los bosques de Palermo en Buenos Aires y siempre me quedaba con la sensación, después de caminar durante dos horas con Emi, de... ¿por qué no grabé esta conversación que estuvo buenísima para mí y para otros que podrían estar interesados? Eso fue como una gotita que colmó el vaso y me llevó a decidir empezar a aprender de grandes este podcast en el cual converso con gente que admiro para aprender de cada una de estas personas que aceptan la invitación. Hoy voy a tener el lujo de volver a conversar con Emi No sé qué va a pasar porque las conversaciones con Emi tienen poca estructura Ni siquiera sé por dónde empiezan Pero estoy seguro de que vamos a seguir aprendiendo un montón de Emiliano Chamorro Antes de dejarlos con Emi, les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes El espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida Si te gustan las conversaciones que tenemos en Aprender de Grandes, sospecho que también disfrutarías mucho de los cursos de Aprender de Grandes. Doy cursos de hábitos, oratoria, el rompecabezas de la vida y otros más. Podés ver todos los detalles e inscribirte en aprenderdegrandes.com barra cursos. Ojalá nos veamos ahí. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra EMI 2023. Ahora sí, los dejo con EMI Chamorro. Hola EMI. ¿Qué haces, Jerry? Tanto ¿Cómo va? tiempo. <risa> Tanto tiempo. <risa> eh, y no sé por dónde empezar. Es difícil empezar una conversación con vos porque puede ir para cualquier lado. Y quiero hacerte la pregunta grande, típica para ver a dónde nos lleva, que es ¿qué aprendiste últimamente? Especialmente desde la última vez que grabamos Aprender de Grande juntos. Y habiendo pasado tantas cosas en el mundo, en tu vida, en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿qué
1: aprendiste? Eh... Creo que lo, lo más relevante diría que es eh, cómo uno deslocalizándose, sobre todo en, en términos horarios, gana cosas que son difíciles de ganar eh, cuando uno no hace esa deslocalización. O sea, yo me fui a vivir a, a España y pensé que la experiencia iba a ser vivir en otro continente, vivir en otro país, estar cerca de un montón de lugares increíbles, viajar, aprender otras culturas, y lo más relevante fueron las cinco horas de diferencia horaria con Argentina, eh, en el sentido de tener todas las mañanas libres, todas las mañanas sin, sin mi equipo de trabajo, y, y eso me abrió como un mundo que siempre quise tener y nunca había logrado tener por voluntad. O sea, está cinco horas adelante, con lo cual las
0: mañanas de Madrid es la madrugada de acá donde todavía estamos durmiendo. Tu equipo de trabajo está en Buenos Aires, todavía no te reclama, no te pide cosas. Y vos tenés las horas de las 8 a las 12, o la hora que fuera,
1: eh, sin interrupciones. O esto, sin... esto que acabas de hacer es un clásico de... De cuando preparábamos, ayudábamos a preparar las charlas TED. ¿Viste? Yo te dije eso y vos me lo streamlineaste. No sé cómo se <risa> lo puse. Dice. Claro. dijiste, <risa> o sea, para que todos entiendan lo que dije que no se entendió. No, sí, bueno. se entendió, pero lo <risa>
0: refresqué para entender yo, eh, principalmente.
1: Y eh, está buenísimo. Y, ¿Y por qué no podías hacerlo acá eso? Porque te tapa la realidad, o me tapaba la realidad a mí. No sé si, si es universal. ¿Viste? Son experiencias muy, muy puntuales. Acá me levantaba, dejaba a los chicos en el cole. Y ya, ya había gente que quería cosas, que proponía cosas, que me tenía que juntar, que las reuniones, que te estallaban las, las cosas del día a día. Y allá dejo a los chicos en el cole y, y tengo cuatro horas sin que me entre un WhatsApp, sin que nadie me llame para una reunión. No me pongo reuniones, inclusive con la gente con la que estoy hablando allá. Trato de preservar las mañanas. Lo aprendí mucho de, de Luis Pesetti eso. Que, que sé que es uno de los, eh, de los entrevistados en Aprender de Grandes. Una vez, yo a partir de, de, de TDX Rue de la Plata me hice bastante amigo de Luis y, y una vez le digo, nos juntamos seguido y, y le digo, bueno, nos juntamos, no sé, a desayunar y me dicen, no, no, a las mañanas, escribo. Y me pareció fantástico, porque ahí de alguna manera se puso este bloque de tiempo que después uno ve. En, en gente súper interesante que logra hacer eso y yo no lo había logrado y lo, lo, lo logré un poco inesperadamente con la mudanza. Eh, justo leí hace un tiempo la biografía de Iger que es el, el CEO actual de Disney que había sido CEO este, mucho tiempo dejó un par de años y ahora volvió eh, y él se levanta creo que a las tres y media, cuatro de la mañana y dice que son sus horas más productivas del día hasta que todos se despiertan y le empiezan a... Eh, Empieza el día normal. Eh, yo ni loco me levanto a las 4 y media, pero mudarme estuvo bueno.
0: Pero se me ocurre que hay una contracara, ¿no? Porque si no se viola alguna ley de la física, cuando vos querrías empezar a dejar de trabajar y empezar a dedicarte a otras cosas a las seis y siete de la tarde, acá todavía es el mediodía o a las 2, 3 de la tarde. Sí. Entonces, quizás hasta tus 11 de la noche puedes seguir teniendo reclamos de acá o pedidos o no? Sí,
1: de hecho doy clases muchas veces de 11 a 12 y media de noche, de la noche mía. Eh, porque también hay gente de México y gente de Colombia y de Perú y de otros usuarios inclusive más más a la izquierda de, de Argentina y mmm, no me molesta digamos creo que el tiempo libre al principio del día garpa mucho más que el tiempo libre al final del día de hecho yo me dejo un tiempo libre importante para cuando los chicos salen del cole para hacer logística para estar con ellos pero después de cenar digamos el, el que sufre es Netflix bien Hiciste un, un buen intercambio. Dejaste sí. Netflix y... Dejé Netflix y me gané las mañanas.
0: Me encanta, me encanta. Es muy loco, ¿no? Como cosas que sabemos que son buenas para nosotros no las hacemos hasta que no son una imposición externa de las condiciones de contorno.
1: Y no lo había visto venir para nada. O sea, yo Es un efecto
0: inesperado de la mudanza.
1: Un efecto inesperado que terminó siendo el más importante de la, wow. de la mudanza.
0: O sea, no es ir a Toledo a visitar eh, o a no sé dónde. Eso se te gasta
1: en tres meses. No. la gastronomía. A mí me, encantaba, me encanta la comida y, digamos, uno dice, bueno, estoy ahí. No sé, la primera vez que vas de, de, de turista es como que te volvés loco con el jamón y con los mariscos y qué sé yo. Creo que esa parte, por lo menos a mí, esa parte más hedonista eh, que, que me encantaba al principio tiene como cortaduras. Te acostumbras. Sí, te acostumbras y ya el jamón es ese jamón que está buenísimo pero ya está, listo. Te, te, te seteo ahí la expectativa y, y lo seguís disfrutando pero no, no es algo, no, no, no es un... Un driver de la vida. Pero lo del horario es impresionante. Qué loco. Eh, muchos, sobre
0: todo escritores, dicen, ¿no? Aparte de Pesetti, hay muchos que dicen: no sé si era Stephen King o Ray Bradbury, no sé, había eh, Asimov, creo que escribía tres. Y Vargallosa, de
1: hecho, también, creo que escribe tres horas, escribe, no sé si escribe o escribía, eh, tres horas a la mañana.
0: Es como hay una, una metodología que tiene que ver con
1: eso. ¿no? Y de hecho, te lleva a escribir. A mí me llevó a escribir, me llevó a preparar. Antes estaba muy corriendo atrás de, de los contenidos que tenía que dar, de las clases más inmediatas. Y ahora, además, hice otra que cuando me di cuenta de esto, que es, me di cuenta que durante toda la semana yo estaba preparando contenidos más de, eh, de las cosas que daba en el momento. Y los fines de semana leía mucha historia, literatura, filosofía, cosas que no, no tenían una aplicación práctica. Pero era lo que más me gustaba. Entonces dije, bueno, no voy a dar clases los viernes. Entonces fueron tres días por semana. Y después empecé a no dar clases los jueves. Bueno, y si sigo así no voy a dar clases nunca, voy a estar todo el día leyendo historia. Pero por ahora dejo lunes, martes y miércoles con cosas más prácticas, pero tengo cuatro días por semana para preparar cosas para dentro de dos años. Mm. Y eso me cambia por completo. Está bueno, está bueno. Si no estamos muy atados
0: a la coyuntura, ¿no? Y estamos siempre corriendo detrás del próximo, de la próxima fecha límite o la próxima clase que tenemos que dar o que fuera en cada caso.
1: Y hay, hay algo de, de cuando hay una audiencia que te banca con un poco más de paciencia y que no te exige, eh, dame algo. Digamos, si te piden un puente para la semana que viene, va a ser un puente de mierda. Eh, entonces, cuando tenés una audiencia que te empieza a confiar y a bancar un poco más. No a un largo plazo, porque tampoco estamos prometiendo algo a 40 años. Dame un tiempo para hacer algo bueno. Eh, el otro día justo vino a Madrid y charlamos mucho y caminamos mucho con Fer Salem uh -huh. eh, y me dijo una frase que para mí encapsula re bien esto, eh, que es el tiempo bien invertido, se expande y se multiplica. Y era también algo de lo que me decía eh, Luis Pesetti que es... Eh, Luis me decía, a mí me llaman para shows todo el tiempo porque, bueno, imagínate, él es Pecetti y, no sé, hay muchas municipalidades y cosas que lo llaman todo el tiempo y eso es trabajo, eh, trabajo concreto del día a día. Al que hay que decirle que no para poder escribir Natacha o para poder escribir Frin, pero después el tiempo que uno invirtió en eso tiene un compounding que a lo mejor te dura décadas porque... Te genera cosas, o sea, sigue generando sin que vos tengas que seguir trabajando.
0: Claro, y hace el, el efecto compuesto este, es que lo que vas a hacer después vale más porque hiciste eso. Porque hiciste
1: eso. Y Ferme decía que le pasaba lo mismo con las películas. O sea, de repente, un trabajo concreto es hacer, no sé, una publicidad o algo más coyuntural, pero de repente, cuando hace una película que es, es contraintuitivo, porque todo el sistema de incentivos visibles eh, tiene que ver con la plata, con el dinero. Entonces, Vos decís, bueno, estoy haciendo una película y económicamente, si lo mido hoy, me convendría más estar haciendo publicidades. Mm. Pero hacer la película, si uno lo mide en el mediano y largo plazo, tuvo mucho más sentido, hasta económicamente. Claro. Eh, una de las
0: cosas que, que hacemos en el curso de hábitos que, que doy y que vamos a volver a dar pronto, es eh, buscar mecanismos para que uno sea dueño de su agenda durante el comienzo del día. Es una de las típicas morning routines, le dicen en inglés, las rutinas de la mañana o los hábitos de la mañana, que tienen que ver con no conectarse al email, al whatsapp y a todas las demandas externas hasta que hayas hecho lo que para vos es importante hacer en ese día. Puede ser algo cortito, puede ser algo más largo, depende del momento. Eh, y hay gente que dice, no, bueno, miro el email así rápido para ver si hay algo urgente. miro Sonaste. No funciona. Eso. No funciona pues leíste un asunto de tu jefe que dice algo o de un cliente o lo que fuera y ya está, te quedaste pensando en eso. ¿no? Entonces ahí dejas de ser dueño de tu agenda, de tu mente durante el comienzo de la mañana y rompiste el, el hechizo de hacer cosas. Y está bueno el, el, el hecho de la diferencia horaria como forma que te fuerza a hacer eso. ¿no? Pero, pero uno debería poder hacerlo. En teoría decir, ¿sabes que Vivo acá, vivo en el mismo lugar, pero hasta las 11 de la mañana no se conecte o no esperen que yo responda nada. Sí,
1: es muy fuerte el, la tentación. Claro. La tentación del aparato este que, que te tira WhatsApp y que te tira mensajitos, digamos, mensajitos y notificaciones y te despertás a las 4 de la mañana y te dan ganas de mirar un poquito es algo. Fuerte, claro. eh, y la verdad es que allá es, no tenés que hacer fuerza contra esto. Entonces, eso es interesante. Es difícil ponerse en situaciones en las que lo que a uno le conviene requieran estar haciendo fuerza todo el tiempo. Y allá es así. O sea, dejas a los chicos en el colegio y no te escribe nadie. Y eso es fantástico. Está bueno, es muy loco cómo... Eh...
0: Le damos gracias a la tecnología que nos conecta y que acorta las distancias y que hace que todo el conocimiento humano esté al alcance de un clic y todo eso, pero al mismo tiempo eso nos condena, nos esclaviza a no poder hacer lo que es mejor para nosotros. Sí, en un sentido,
1: ¿no? En el otro, a mí me permitió irme porque yo no porque voy a desde poder. lejos puedes hacer y, da lo mismo. Y yo tenía todo como armado acá en Buenos Aires y lo pude seguir por Zoom, por la, digamos sin Zoom tendría que haber empezado de cero tirar a la basura todo lo que había hecho acá, era una decisión mucho más pesada.
0: Claro, tuviste la suerte que fue
1: post-Zoom. Post-Zoom. Eh, no, sé si no sé si tuve la suerte de que fue post-Zoom o la mudanza fue por el Zoom. Claro, hay que ver cuál
0: fue causa y cuál consecuencia. Claro. Este.
1: Digamos, creo que la pandemia y, y toda, toda, toda la, la sensación de que la virtualidad es posible... ¿Habilitó la, habil la mudanza? No, a toda mucha gente le habilitó un montón de cosas, eh, inclusive de vida, de hecho explícame por qué estoy en este departamento y no estoy en una casa en el medio de la montaña. Claro. Eh, claro. Que, creo que nos fue, fue como un cambio. Eh, el otro día escuché el, la entrevista que le hiciste a Hernán Casiari eh, que, que decía eso, que, que creo que decía algo así como eh, quiero, yo quería que pase algo en mi vida, que no sean 70 años sin nada y bueno, pasó esto. Yo pasó creo la que, pandemia. Digamos, sin... Sin caer en lo de la miré con pochoclos, porque la verdad es que sé que hubo un montón de gente que sufrió mucho. Este, la verdad es que nos, nos pasó y fue, y fue fuerte. Nos, nos habilitó un montón de cosas que antes no estaban habilitadas mentalmente.
0: Claro, eh, yo me acuerdo conversaciones antes de la pandemia y antes de tu mudanza en la cual eh, vos me decías, bueno, pasé tiempo en el exterior, pero fueron viajes más cortos y estancias cortas en distintos momentos de la vida y me gustaría probar qué es vivir afuera y ahora ya pasaron. ¿Cuándo fue que te mudaste exactamente? Y casi dos años. Dos años desde que estás en... ¿Y qué onda?
1: Creo que es eh, tiene muchas de las cosas que, que uno se imagina, otras no. O sea, Buenos Aires es una ciudad espectacular de una intensidad increíble que Madrid no tiene. ¿No tiene, nada. mira? No, no, no. Para mí no. O no la encontré todavía. Capaz que sí si la tiene, yo no la encontré. Eh, ¿Qué aspectos de Buenos Aires no hay en Madrid? Que acá las cosas están pasando. Allá las cosas pasaron. Huh. O sea, allá ir a ver cultura es ir a ver lo que hizo un tipo hace 400 años. Acá cultura es lo que está pasando... En el Conex o en, el, o en San Telmo. O en... Entonces tiene toda esa cosa de efervescencia que esto es increíble y que cuando yo estoy viniendo dos o tres meses por año acá y es como enchufarse a 220 uh -huh. y allá lo que tenés es una, una ciudad que tiene este, una, una es un pueblo. Tiene una viniendo de acá es un pueblo. Tiene una tranquilidad, un silencio, un, una amabilidad y estás a una hora y media de lugares increíbles. O sea, nosotros, los chicos salen del cole a las 5 toma la leche en casa, vivimos a seis minutos de barajas. Salimos de casa una hora antes de que salga el avión, estamos cenando en cualquier lugar el viernes a la noche. Eso es impagable, en un sentido. Pero, digamos, el, el, la contracara de eso es nada, la efervescencia que tiene, bueno, lo que Borges decía de fervor de Buenos Aires, o sea, es, a, acá hay una intensidad que no sé si hay en otro lugar, probablemente en Londres, pero, pero ciertamente no en Madrid. Qué loco, no, ¿No es la percepción que,
0: uno tiene, o que yo tengo mirando desde acá, ¿no? O sea, veo Madrid, la movida cultural, la música, los bares, la, o sea, la percepción que, te, que tenemos o que tengo yo
1: por lo menos de lejos es de algo más vibrante que eso. Eh, no, yo de adentro no. Mira. Yo siento que lo vibrante es más acá. Después sí tenés lugares, obviamente, en Europa que son súper vibrantes Berlín, Londres, este, algunos lugares de, de, de países escandinavos, inclusive hasta cosas de Italia, hasta lugares de Italia. Eh, Turín, qué sé yo. Pero, pero Madrid como Madrid es muy tradicional. Bueno, inclusive creo que Barcelona es más vibrante que Madrid. Pero Madrid es, es un lugar, creo que que igual hay una cosa de que ahora hay mucha inmigración y eso está cambiando. Mm. Madrid es un lugar conservador, es un lugar, bueno, la capital de un, de un ex imperio y se le nota en todas las cuadras. Mm. O sea, ser, ser un ex imperio es, eh, no sé, me parece que en, en, en distintos lugares, en Viena, en, en, inclusive en Brasil, ex imperio, se les nota como esa cosa de yo fui imperio. Es como un imperio jubilado.
0: Claro, se nota en la arquitectura pero también en la cultura, ¿no? La
1: gente. La gente. La gente está hecha. No hay hambre en ningún sentido, ni en el bueno ni en el malo de los tradicionales.
0: O sea, no hay hambre porque están resueltas las necesidades básicas y no hay hambre porque no hay ganas de explorar cosas nuevas.
1: Se exploran cosas nuevas, pero una cosa es explorar cosas nuevas desde la posibilidad y otra cosa es el hambre. Claro. O sea acá hay hambre mm. hay hambre en el sentido malo y hay hambre en el sentido bueno aunque, aunque haya gente que tiene muy buen pasar económico vos haces una cosa buena acá y tenés siete cuadras de cola de gente con 40 grados queriendo entrar, eso no pasa ya
0: mm. Qué loco, o sea es, eh, uno piensa en Europa como la meca para hacer cosas y salvo estos pequeños reductos como decís, Berlín y algunos
1: más, eh, no es así no sé si no es la meca para hacer cosas. ¿eh? Eh, el otro día fuimos a Viena y fuimos al museo de este arquitecto, Anderbasser, no sé cómo se pronuncia. Eh, es un tipo súper interesante. Eh, eh, arquitecto. Y, y tiene como unas muy buenas metáforas de Roma. Dice, Roma es una ciudad vacía. Es una ciudad que no se conecta con su época, que no se conecta con los problemas de su época. Y eso es central para hacer arte porque te invita a llenarla.
0: Entonces o sea, no se conecta con los
1: problemas de la época actual. De la época actual. O sea, es, una, es básicamente un recipiente vacío que te invita a ponerle colores. Y, y me pareció súper interesante, porque después ves la obra del tipo, es este que tiene como en los techos eh, plazas y fue el creo que el primero, yo no sé nada de arquitectura, pero creo que fue de los primeros que puso techos verdes, que puso ¿no? techos verdes, mm. que tiene una relación muy particular con el agua eh, y, y, y la verdad es que todo eso tiene, creo, una, una impronta de que es una ciudad imperial, totalmente imperial, totalmente callada, en la que te invita a llenarla y hablar. Y en retrospectiva,
0: ¿no tendrías que haber ido a Berlín entonces, en lugar de Madrid?
1: Yo tenía ganas de hacer algo y me sacaron cagando en mi familia. Uh -huh. eh, yo tenía ganas de estar dos años en cada ciudad, yo hubiese pasado ahora estos dos años en, en Madrid, estuvieron espectaculares. Me iría a Berlín, me iría a, a Londres, desde ya a Londres me parece espectacular. Me iría a algún lugar de Francia probablemente, no sé sea, a León, o, o tal vez no a París. O sea, trataría de, de hacer eso, de, de, de ir dos años a cada lugar para, vamos, no, parece que es un tiempo lindo como para aclimatarse. Y los tres alumnos nos dijeron andar yendo, nosotros nos quedamos acá.
0: Claro. Debe ser difícil el costo, ¿no? Porque cada vez que llegas a un nuevo lugar, aprender a vivir en ese
1: lugar, hacer, tener vínculos en ese lugar, hacerte amigos. Sí. Eso lleva un tiempo, ¿no? Sí, pero a mí me da la sensación de que cuando estoy haciendo eso, al principio estoy ganando más. Estoy absorbiendo algo distinto, que era lo mismo cuando me ponía a estudiar idiomas raros. Me pasé un montón de años estudiando chino. Y me sentía mejor estudiando el chino que estudiando inglés o francés, porque sentía que estaba más lejos de lo obvio. Entonces, me pasa un poco eso también con, con los lugares, digamos. Tampoco miría a, a Tonga, digamos, pero eh, me parece que lugares así como eh, potentes históricamente a mí me tientan un montón. Claro. Eh, bueno, también pasó mucho en
0: Baikal desde que hablamos la última vez eh, Baikal explotó, creció en un montón de dimensiones ¿qué
1: aprendiste en ese frente? bueno ahí todavía estoy aprendiendo van bueno, todos, todavía estoy aprendiendo pero sí pasó eso, o sea pasó un momento en el que eh, pasamos de empujar a atajar porque se dio como una especie de, de, de loop autogenerado en el que todo el tiempo aparecen cosas que... Más bien ahora el desafío es cómo, cómo encauzarlas, cómo canalizarlas, que el hecho de generarlas. Uh
0: -huh.
1: eh, el, el, claramente el tipping point fue la pandemia. Yo me acuerdo cuando estábamos... De hecho estábamos en Madrid nosotros, pero preparando la ida, no, no, no habiendo ido, en el 2019. Eh, y empecé a ver lo de los casos de COVID. De hecho lo hablé con vos, sí, lo hablé sí. con Meli. Y, uh -huh. y dije, bueno, voy a tener que cerrar Baikal... Entonces dije, Chao, no está el equipo, está el lugar, voy a tener que, que, que bancar los costos para, para cerrar este, digamos, toda la actividad física un año. Y yo daba un seminario, ahí un, un ciclo, que era sobre Kahneman, eh, que tenía, los, lo daba los lunes a la mañana y tenía cuatro inscriptos. Todos los lunes a la mañana venían cuatro. Laura Ubai, eh, este no me acuerdo, como muchos de, sí, de, los, los, mismos, de los sospechosos de, los mismos, de siempre. De siempre. Sí. <ríe> y... Bueno, dije, no lo voy a poder hacer, lo suspendí, lo abrí, por lo que me enteré en ese momento que existía, que era Meet, 140 claro para lo que tenía. Y, y, y era como, sí, yo conocía a Baikal, pero la verdad es que no podía ir justo ahí, no podía, yo vivo en otro lugar y no, no podía, entonces eso fue como un, un salto muy muy fuerte. Que siempre, bueno, lo hablamos mucho, sospechamos que cuando se acababa la pandemia la gente iba a decir basta de virtualidad y vamos a volver a hacer cuatro, y no pasó. O sea, se, se mantuvo, el no, no el crecimiento ese violento de los primeros de los primeros años de, del, del año de pandemia, del, del 2020, pero se mantuvo el crecimiento.
0: ¿Y la gente no, no extraña verse en persona o se dio cuenta que así está bien? ¿Cómo, Creo ¿cómo? que extraña
1: verse en persona, pero después le da fiaca. Mm. Se arman un montón de cosas, que me, me, me entero, así clandestinas de Baikal, que se juntan claro. en casas y ahora se está empezando a pasar en otros países. Eh, pero son más bien como que se empiezan a armar grupitos de afinidad que se van conociendo por el Zoom, se pasan el WhatsApp y, y se juntan. Pero no, no, digamos, oficialmente la idea es hacer un par por año, pero que sea eso, que la juntada sea más tomar algo, charlar, encontrarse, pero no ir a escuchar una clase. Claro, es interesante
0: porque las universidades, por lo menos en Argentina, no sé cómo serán en Europa o en España, las universidades y los colegios volvieron 100% a la presencialidad. O sea, hubo un periodo de transición donde había cosas híbridas, pero no funcionaron bien, y ahora están 100% presenciales, al punto tal que ni siquiera las filman ni las graban en muchos casos, algunos sí, pero la mayoría no. Y si faltas faltas Y te lo perdiste. ¿Cómo era antes de la pandemia y nos habíamos olvidado? Pues, ah, no estuve, después veo el video. No, ya no puedes ver el video porque fue presencial y no se grabó. Sin embargo, pareciera que en Baikal no. O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo pensás esto? ¿Por qué en Baikal funciona de una manera y en lo, el sistema
1: tradicional de educación de otra? Pienso que porque la gente que viene a Baikal le interesa en serio lo que está haciendo y muy probablemente... Gran parte de la gente que está haciendo cosas de educación formal le interesa haberlas hecho, no hacerlas. Les interesa. Yo, o sea,
0: alguien que hace una carrera universitaria, muchos son vocacionales, digamos, ¿no? Gente que le gusta y que quiere estudiar eso. Porque... Sí,
1: no sé cuánto disfrutan del, del, de lo concreto de la materia, digamos. A mí me parece que la decisión de, de educación formal es quiero ser abogado. Claro. Y bueno, me voy a comer estos cinco años acá para tener un título y trabajar de abogado. Eh, los que vienen a Baikal en general es, me interesa lo que va a decir esta persona en el Zoom de hoy a la tarde. Entonces uh -huh. me parece que hay algo de, de interés más, más concreto en, en los contenidos que, que damos en Baikal que lo que es en una, en, en una carrera formal, uh -huh. Me
0: gusta recordar nuestras conversaciones caminando por Palermo y todo eso, que siempre decís que, que te interesan mucho más los clásicos que el último grito de la moda en distintos aspectos de la vida, eh, en los escritores, pero en muchas otras cosas más. ¿Cuáles son esas cosas que resisten el paso del tiempo y que lo transforman en clásicos? Esas cosas de las cuales sabemos, por más que no lo hayamos consumido directamente y que podemos citar cosas a pesar de no haber leído El Quijote o lo que fuera. Hace poquito me enteré que Ladran Sancho es señal de que cabalgamos, no está en el Quijote. Mirá, no sabía. Viste, esas son esas cosas que citamos, pero es
1: una cosa que se construyó posteriormente con citas erradas. Claro, y es la famosa prueba imposible, porque tendrías que leer todo el Quijote buscando si lo dice. Bueno, si oh, lees el Quijote, claro, no, no te vos, das cuenta que no buscar. lo dice. Bueno, ahora lo puedes buscar, sí. Eh, que es más fácil y no que, está. Para ustedes, que fue una tecnología,
0: sí. Claro, fue invento posterior. Eh, bueno, y esas hay, hay muchas de esas cosas mal atribuidas, frases mal atribuidas y todo eso. Pero bueno, volviendo a esto de que te gustan los clásicos y todo eso, obviamente también te interesa la tecnología y el impacto que eso tiene en el mundo. Y ahora viene bueno toda la movida de los últimos meses de inteligencia artificial generativa, pero en general todo lo que está pasando. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te entusiasma? ¿Qué te da miedo?
1: Con, con cierta curiosidad a ver cómo sigue. No tengo demasiado una, una visión ni, ni optimista, ni apocalíptica, ni, ni tengo del todo calibrado el tema en la cabeza. Uh -huh. eh, escucho gente interesante, que, que dice una cosa, no sé, sigo un poquitito el podcast de este Lex Friedman que, no sé, el otro día habló con Sam Altman, de hecho Sam Altman estuvo en Madrid eh, hablando con gente muy cercana y, y eh, trato de, de escuchar cosas para formarme una idea y todavía no la tengo, la idea. Sí. La sensación sí es que es más de verdad que el metaverso. O sea, que acá hay algo o sea gente que vemos mucho en Baikal que nos, que, que nos parece como muy eh, muy relevante y lo seguimos tipo Larry Summers. Eh, Larry Summers es el que fue secretario del Tesoro de Clinton, después decano de Harvard. O sea, es uno de los economistas, creo, más más lúcidos actuales. Eh, puso cuando salió ChatGPT dijo esto es del nivel del fuego y de la rueda. O sea, y Larry Summers no es un pibe de 20 años que se entusiasma con el Dogecoin. O sea, no, no es este, un criptofan que cualquier pelotudez que pase se va a subir. Eh, digamos, creo, creo que hay algo ahí que es súper potente. Eh, desde el punto de vista apocalíptico, creo que va más allá de inteligencia artificial y también empezó a pasar con todo el tema de biología sintética, que es esta capacidad esta palanca, este leverage que tienen sistemas cada vez menos complejos para hacer más daño. O sea, antes, un poco la idea esta de y de, de eh, Guns, Germs and Steel, de, de toda esa literatura es, la primera cosa que tuvo cierta palanca fue el fuego. que Una persona te podía incendiar un, un pueblo, uh -huh. Sino con un palo no podías destruir un pueblo de a uno. Bueno, y ahora estamos cada vez más en eso, o sea, cada vez digamos, eh, entidades más chiquitas, menos sofisticadas, menos financiadas, menos complejas, más indetectables, pueden hacer mucho daño. Eso me preocupa. Creo que inteligencia artificial
0: incrementa eso. Claro, claro. O sea, el, y, y hay una asimetría, porque también da posibilidades de mejora, de resolver problemas y todo eso, y está bueno resolver problemas... Pero la simetría es que un par de golpes malos nos pueden causar mucho, mucho daño, ¿no? Totalmente.
1: Creo que está cada vez más taleviano el mundo, en el sentido de que es, eh, es cada vez más complejo y más frágil.
0: ¿Talebiano es de Nassim Taleb? Ahí, hay subtitula que… Sí, 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 sí. sí, sí. Eh... Eh, y no es antifrágil en el sentido de que son sistemas que eh, se robustecen con el ruido, la, el caos y todo
1: eso, sino sistemas que son frágiles que, que pueden romperse si algo no, no funciona bien. ¿no? Totalmente, y un <coughs> poco en la línea de lo que dice Harari no, no es, salvo que haya un hecho realmente súper catastrófico no es un problema de la naturaleza que sí es antifrágil los frágiles somos nosotros o sea, los frágiles somos, somos los seres somos, humanos en nuestra especie
0: Claro, el mundo va a seguir, la naturaleza va a seguir, con más daño, menos daño, pero se va a reponer de alguna manera.
1: La pregunta es si nosotros vamos a salir vivos de todo esto. Sí, creo que una bifurcación interesante que es toda la que plantean todo este grupo de Elon Musk y Lex, Lex Friedman y todos estos eh, pensadores actuales y hacedores actuales es si nosotros vamos a extinguirnos antes o vamos a ser una especie multiplanetaria y en, y en ese caso si vamos a seguir siendo esta especie o no sé si los humanos habitando Marte vamos a seguir siendo humanos entonces pero creo que en el, en el futuro no sé hay una, una idea interesante de Peter Thiel eh, que es el futuro es cuando las cosas sean distintas no importa a lo mejor es mañana a lo mejor es dentro de 300 años pero tomando esa idea de Peter Thiel en el futuro o es una o es la otra porque no, no podemos perdurar para siempre en el planeta Tierra con, con, con el nivel de complejidad que estamos generando.
0: pues tarde o temprano algo vamos a meter la pata con algo, con mala o buena intención, pero algo va a salir mal.
1: Sí, o vamos a hacer cosas, digamos, así como generamos la, la, la bomba atómica a los humanos y como dice Arari, es la primera vez que tenemos la capacidad de destruirnos. Bueno, pero una bomba atómica es es traceable por gobiernos no, no es que nos juntamos nosotros dos y hacemos una bomba atómica en el línea de tu casa pero cada vez estamos más cerca de, de todo el impacto negativo equivalente a una bomba atómica pero que pueda hacer cualquiera sin recursos claro eh, estamos complicados creo que estamos complicados eh, y una de las charlas ahora estamos como hablando mucho con, con Mariano Sigmund porque él también vive, vive en Madrid hacemos como asados prácticamente todos los fines de semana, y la, el tema de la sobremesa es, o uno de los temas de la sobremesa es que la educación le está enseñando a nuestros hijos y en general a la gente cosas que son para vivir en el contexto actual. Y lo que debería enseñarle es cómo sobrevivir cuando el contexto actual cambie. Mm. O sea, todos dan por hecho que... Las guerras se terminaron, más allá de la escaramuza de Ucrania ahora, que no es una guerra en el sentido de que la gente por fuera de Ucrania se sienta amenazada. Todavía no. Todavía no, pero nadie, yo estuve, no sé, en Alemania, que está relativamente cerca, y casi nadie, en la frontera de Polonia, habla y están del todos tema. haciendo lo suyo. No, no, están con, no están preocupados. No están con la sensación de... De una amenaza un de una, peligro. De una amenaza de que en cualquier momento nos caen ojivas nucleares en la cabeza. Eh, y la verdad es que esas cosas en, el, en, en la historia de la humanidad fueron cíclicas. Y, y, y hace 70 años tuvimos una guerra mundial donde se murieron 30 millones de personas. Uh -huh. Bueno... Eh, entonces, me da la impresión de que toda la... Lo estoy haciendo pum para arriba hoy, ¿no? Sí, ya veo ¿eh? sí, 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 sí. Me voy vine, a quedar recontento. Sí, sí. Es para animar a la audiencia a Aprender de Grande. Claro. Eh, vi, eh, te, sí, tengo la sensación de que, de que ahí hay algo muy de educar para el momento ideal que estamos viviendo ahora y no de generar resiliencia en serio, de generar antifragilidad sí. en serio y de mostrar en la educación digamos ¿Cómo hacemos para sobrevivir cuando esto cambie?
0: ¿Cómo sería la visión optimista? O sea, pongámonos el, el sombrero de optimistas ahora y de eh, positivos respecto al, al futuro. ¿Cómo podríamos argumentar que todo lo que está pasando puede darnos un futuro brillante?
1: Bueno, un poco a mí lo que más probablemente más me interesa son las ideas de Peter Thiel con eso, que, que él, él plantea que hay dos formas de progreso, la globalización y la tecnología. Y que esencialmente la globalización es copiar lo que ya funciona bien. Y que ese camino nos lleva a un callejón sin salida. Porque si toda la gente, todos los asiáticos, básicamente China, India y los países grandes de Asia, van a querer producir y vivir como producen y viven Estados Unidos, Europa y Japón, reventamos en cinco minutos pues no hay recursos ni medio ambiente que aguante uh -huh. entonces no, si, vos no podés tener a 1400 millones de, de indios andando en, en SUV eh, este, como los Hammers en, en Florida entonces que la globalización dada la limitación de recursos nos lleva un, a un callejón sin salida y que justamente la salida es tecnológica la salida es tecnología esencialmente es hacer más con menos o sea es bueno una cosa serían los autos eléctricos, otra cosa sería... Ahora, en, en no sé si es toda Europa, pero en España, prohíben los autos no eléctricos en siete años. O sea, vos ahora caminás por las calles de, de, de Madrid y no hay ruido. No hay ruido. Los colectivos no hacen ruido, los coches no hacen ruido. ¿Prohíben quiere decir que no se pueden fabricar más o que no se pueden usar más? No los se pueden que usar ya... más.
0: O sea, si tenías uno, tenés que tirarlo. Creo que sí.
1: Wow. Creo que sí. Y eso es muy impresionante. Ahora no sé, no, no tengo la estadística, pero a ojímetro, la mitad del parque automotor debe ser o eléctrico o híbrido. Entonces, eh, no tiene nada que ver el nivel de ruido. O sea, vas por la calle, yo voy mucho escuchando con los, con los auriculares, que ahora escucho libros. Eh, no hay ruido. Van a tener que poner un cassette con, con ruido con de brusinas para, para que no nos maten los autos. Claro. <risas> eh, entonces, Creo que hay una, una, una posibilidad de, de salida tecnológica si recuperamos esa idea, recuperamos, digo, los humanos, recuperamos esa idea de que todavía quedan cosas por hacer. ¿Viste? Esta idea plantea Peter Thiel de, eh, de la idea de países en desarrollo y desarrollados. Dice mucho, o sea, dice como que los países desarrollados ya están desarrollados y que lo único que le queda al mundo es que los que no están desarrollados se desarrollen bueno, esa es una idea Digamos, también podemos pensar lo opuesto que es que estamos en el principio de la historia y que está todo por hacer y que tenemos que construir un montón de cosas nuevas increíbles eh, y, que, y, y, que, y que esencialmente hay un futuro un futuro uh -huh. que es distinto del presente y que tiene sentido uno construir eso claro. creo que es una narrativa que es súper interesante eh, hay una
0: pequeña paradoja que se da con el optimismo tecnológico eh, y es que si le ponemos demasiadas fichas a que va a venir la tecnología que nos va a resolver los problemas, no hacemos los cambios de comportamiento ahora que son necesarios para resolver esos problemas, ¿no? Hay, hay una pequeña paradoja que se da en, en cómo argumentar esto. Sí, Peter Thiel tiene
1: una cosa interesante eh, que es ar arma unos cuadrantes y dice, bueno, hasta el pesimismo determinado el pesimismo indeterminado el optimismo determinado y el optimismo indeterminado entonces el pesimismo determinado es me va a ir mal y sé cómo dice eso es China dice los únicos que son optimistas con China son los que no están en China los chinos son todos pesimistas son pesimistas con China dice Peter
0: Thiel y saben cómo
1: y ese? saben cómo que es que básicamente a China le está estallando una bomba demográfica por la política del hijo único que ahora la levantaron para la etnia Han que es el 90% de, de China y ahora y están teniendo más hijos no le levantaron la prohibición de tener más de un hijo y nadie tiene hijos. Entonces va a haber un colapso demográfico animal en los próximos años. ¿Es
0: por eso que India superó a China en cantidad de gente?
1: Sí, India tiene una pirámide demográfica que es hermosa. Es un, pues, una pirámide muy, así como muy... muy con con, con ya, una base ancha. Con una base muy ancha. Tiene un promedio de población, no pone sé, la de 25 años. Pero el tema con China, más allá de que es mucho más vieja, son, tienen como... 35, 40 años de, de, promedio. de promedio, es que es tan finita abajo que ya la población económicamente activa se está reduciendo. Mm. Y dentro de poco se va a empezar a, a reducir la población total. O sea, China, la idea es que al, ahora tiene 1.300 millones de habitantes, va a tener 800 millones al final del siglo. Wow. O sea, entonces, eso es pesimismo determinado. Pesimismo indeterminado, plantea Peter Thiel, es Europa. Es, sabemos que se va toda la mierda, pero no sabemos cómo. Entonces dice, Europa es como el pibe que está pateando la lata este, por la calle, barranca abajo, y dice, por eso están todo el día de vacaciones. Pues igual se va a ir toda la mierda, así que... Disfrutamos mientras podamos. Exactamente. Es living la vida loca antes de que la fiesta se acabe, y por eso están todo el día comiendo y de vacaciones. Dice, eh, el optimismo determinado es el de Estados Unidos, de, de Kennedy. De nosotros vamos a ir a la luna y vamos a volver. Es nosotros vamos a construir un, un futuro mejor con un plan que sabemos cuál es y puede fallar, pero después hay otro plan. Y eso, eso duró, digamos, hasta los 70 Y después está el optimismo indeterminado, que es lo que decías recién. Bueno, va a ir todo bien, pero no tengo idea de cómo hay tanta gente haciendo cosas buenas que vamos a terminar esa De alguna dices, manera. Ese lo es el lo peor sí. de todos. Claro. Porque ese te relaja y no haces nada. ¿Y Estados Unidos dónde está hoy? Ahí. Para Peter Thiel está ahí. En un optimismo
0: indeterminado. En un optimismo indeterminado. Quieren que les va a ir bien, pero no saben cómo. Es
1: la lógica de la exposición. Es, meten, es la lógica de. Bueno, el que vende una empresa no sabe qué hacer con la plata, entonces se la da al fondo de inversión que no sabe qué hacer con la plata, entonces se la da al banco que no sabe qué hacer con la plata, entonces compra acciones de empresas cuyos managers no saben qué hacer con la plata, entonces optimizan todo y es toda una optimización y nadie crea nada nuevo. ¿Sí? La, la, lo distinto a eso es, él, él plantea que eso es un síntoma del de estallido de la burbuja tecnológica, que había proyectos megalómanos y que después como después de los noventas de que estalló la burbuja tecnológica, eso se ve como, no sé, como megalomanía, como ubris, como, 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 como cosas muy delirantes. Entonces ahora hay que hacer todo chiquitito, Lean Startup, todo, todo pruebita, eh, y que todos se, se descartan las grandes cosas, hasta y lo más que es el tipo que esencialmente él fabricó. Claro. Eh,
0: ¿Y vos dónde estás? ¿En qué cuadrante? ¿En lo personal? Emocionalmente, ¿en qué cuadrante estás? No, me tienta eso. Eh, me tienta la lógica de Peter Thiel. ¿De ponerte dónde? En, qué, ¿En cuál de los cuatro cuadrantes? En optimismo determinado. ¿Y cuál es tu plan? Porque si tenés optimismo determinado tenés que saber cómo. Cambiar la educación con Baigal. Ok, a ver, contame más.
1: No sé, no tengo idea. <risa> claro.
0: <risa> Hay algo indeterminado en tu determinismo.
1: Sí, eh. este, es que me parece que ahí uno puede tener, y, y creo que lo que tiene sentido, es tener como cierta determinación en el objetivo y no sé cuál sería la traducción de nimbleness, pero como esa, esa, esa posibilidad de iterar en el cómo. Sí, ser ágil y ser poder ágil moverse. Y, y poder sí. moverse, entonces decir, si va por acá, no, no va. Bueno, lo mismo que nos pasó, era físico el plan. Vino la pandemia, ahora es virtual. A lo mejor dentro de dos años es con señales de humo, pero, pero no es que me pase a hacer zapatos o tuercas. es Seguimos en el mismo lugar que es educación, entretenimiento, o sea, mezclar educación, entretenimiento, hacer la educación parte de la vida y de que sea una ida y vuelta con el hacer y convivir. Un poco, Meli lo ponía como eh, como una especie de school of life. Eh, este, y... Creo, creo que es eso el, como el gran propósito que obviamente uno nunca alcanza y después es ir como siendo muy tácticos en el cómo. Uh -huh. no, no, digamos, la realidad nos va poniendo distintas posibilidades y, y vamos eligiendo las mejores. ¿Qué estás leyendo? Uf, ahora estoy enloquecido, totalmente enloquecido con un... Primero no estoy leyendo, desde hace dos años que no leo. Escuchas. Escucho. Y... Eso fue otra de las grandes revelaciones porque logré un nivel de concentración escuchando que nunca había logrado leyendo. Mira. O sea, me pasa eso: que yo dejo a los pibes en el cole, me pongo los auriculares, me voy a un parque a caminar, lo, lo empecé a las nueve y media de la mañana, se hicieron a las dos de la tarde y me empieza a sonar el teléfono y no me di cuenta que pasaron tres minutos. O sea, y a lo mejor me. Y así estoy escuchando entre uno y dos libros por semana. Eh, y de repente. A veces paro, tomo notas y de cuando vuelvo a casa trato de pasar todo en, en limpio con mis propias palabras. Y más allá de lo que tengo que leer para los cursos concretos, eh, lo que más me, me voló la cabeza ahora es Will Durant. Will Durant es un tipo que escribió The Story of Civilization, que son creo que 11 tomos, creo que de 3.000 páginas cada uno. Ah, bueno. Eh, es prácticamente la historia en tiempo real. Te lo va contando casi mientras pasa. Eh, tardó 50 años en escribirlo. Y yo no entré por ahí, entré por unos libritos más chiquitos que el tipo hace al final de la vida como resumen de esto. Uno se llama Lessons of History, otro se llama Heroes of History y otro se llama, no sé, Big ideas y no sé qué. Como, que, que son como libritos más cortitos, 100-150 páginas, súper abarcables, que son. Eh, como los highlights del trabajo de toda su vida y me gustaron tanto esos tres que dije bueno, quiero, quiero los de verdad entonces de repente tenés el primero se llama Nuestra Herencia Oriental y son no sé 60 horas, que serán no sé 2500 páginas, 3000 páginas eh, y de repente tenés 15 horas de filosofía de India claro. y es espectacular es pues una visión occidental, pero con un nivel de profundidad que es espectacular. ¿Y es como una.?
0: ¿Es historia narrada, interpretada? Eh, o sea, ¿es historia al estilo de los libros de historia del colegio? ¿O es historia de la Harari que mira para atrás y te.? No es ninguna de las dos.
1: Él dice que para él la historia es filosofía con ejemplos. Él dice que es un filósofo. Mira. Y él plantea que lo que está haciendo es contando la historia del pensamiento a través de la historia. Y lo estoy leyendo en paralelo. Bueno, hay un libro que también es largo, pero nada que ver con esto, que es la historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell. Y este, eh, Will Durant, también escribió uno que se llama The Story of Philosophy. No The History, sino The Story of Philosophy. Eh, entonces, como que voy picoteando entre pensadores y, y épocas, pero de repente si eso te mete en Babilonia, de, este, no sé... Desde Hammurabi hasta Nabucodonosor. Y te pasas. parezco un psicótico diciendo esto, ¿no? <risa> <risa> te pasas. 15 horas metido en Babilonia. Y es espectacular como lo cuenta el tipo. Un mm, enorme storyteller. Y ahí fue cuando. Yo siempre estoy pensando para Baikal como. Bueno, tengo que armar el Dream Team de profesores. Y siempre estoy pensando cuál es el historiador. Eh, y todavía lo estoy buscando así que si alguien de la audiencia tiene una idea que me escriba
0: Tiene que ser alguien que hable en español
1: Sí, mi idea es en dos, tres años abrirlo a inglés pero por ahora sí uh -huh. eh, y, y se me ocurrió una chantada que es ¿por qué no ser yo? si, si estoy todo el día leyendo esto y me divierte mucho y uh -huh. encontré una sintonía que a un grupito de gente le gusta como cuento uh -huh. entonces dije bueno voy a empezar un ciclo semanal que me lo imagino de por vida contando una cosa de la historia de la cultura universal por semana que me haya llamado la atención. Entonces cuento tal cosa de filosofía de India. No se no va a ir nadie, pero me divierte como prepararlo. ¿Mientras vayan
0: cuatro o cinco que te fuercen a prepararlo? Totalmente.
1: Es absolutamente para mí. Hmm.
0: Está bueno. Es parecido a lo que hiciste con Kahneman en su momento, pero ahora aplicado a otro área. Sí, pero
1: Kahneman tiene una vertiente más útil. Yo ahora estoy dando Kahneman hace un año de vuelta eh, y la verdad es que tiene un montón de utilidad para toma de decisiones. Esto la idea es que es un curso completamente inútil e infinito. y Es más, lo quiero contar así. Uh -huh. Voy a hacer un curso que no sirve para nada. No vengan.
0: Está bueno. Eso va a atraer más gente. seguro. <risa> Está buenísimo. ¿En qué más andás? ¿Qué otras, qué otras novedades o cosas interesantes que, que hayas vivido, visto? Me pasó algo con...
1: Leí mucho de budismo. ¿Budismo? Sí. Y, y me, me, me dio como una especie de relación amor-odio con el budismo. Uh -huh. En el sentido de que cuanto más leía. Y cuando. Viste que yo soy medio fóbico a las, a las modas, a la, a la, como a las religiones contemporáneas. No a las uh -huh. religiones establecidas, sino a todos los sismos que ahora están todos con eso yo tengo un poco de, de, de fobia un poco snob con esas cosas eh, y ahora están todos con el budismo están todos meditan todos van a yoga todos o sea es como vale eh, y y esta historia también de como diría Diego Golver, de estoy harto de llegué a la cima y aquí no hay nada eh, este como Diego sí, Adrián Pensa o Adrián no sé yo lo escuché de Diego pero desde Adrián creo que o sea, a Diego citando a Adrián ah bueno, sí, está sí. Bien. Eh, eso me torra. De, ¿viste? Los, los emprendedores que tienen todos el mismo discurso: de la remé, eh, comí papas fritas durante cinco años, me agarró la crisis, no tenía para, para comer y ahora tengo y mil ahora soy millonario millona y me preocupo por la huella de carbono. O sea, anda a cagar. <risa> eh, este, es como que me, 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 me embola mucho esa, esa cosa del budismo snob, que es como el, el ya llegué, ya llegué y me hice budista de Naval Ravikant, de todos claro. estos de Silicon Valley y todos sus salieris del mundo. Eh, y traté de hacerlo. Yo ¿viste? Como, trato de, de cuando leo algo de no pelearme con el libro, con el autor o con el tema, sino de hacer fuerza para que me guste. Uh -huh. eh, y no, con este no lo lograba. O sea, como que leía no sé, el arte de arreglar la motocicleta, el power of now, todos estos que me, digamos, me trataba de concentrar mientras lava, me lavaba los dientes en lavarme los dientes y me parecía una pelotudez todo <risa> eh, y, y creo que le encontré una vuelta con la que me amigué Ajá. a esto eh, y se la encontré un poco a través de, 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 de la pelea con el budismo que yo sentía que muchas veces estaba con gente que no estaba con sus hijos por ejemplo para ir a yoga entonces, decía como, tenés un hijo de cinco años y mandás a la niñera a buscarlo al jardín y vos te vas a vivir el presente con tres pelotudos a yoga a respirar. Bueno, no estás viviendo el presente, tu presente es tu hijo de cinco años. Mm. Eh, aunque sientas que le estás prestando atención a la respiración en la clase de yoga. Entonces, ahí se me reconfiguró y dije, ah, claro, el presente también puede ser nuestro momento de la vida, no el presente de... De, de respirar. De, de respirar, no el presente. Empecé con la... Bueno, creo como la pasaste vos y Mariano y todos, la aplicación está de Sam Harris. Uh -huh. Me hice todos los cursos de esos, que si yo como nunca me enganché. Pero cuando le, re, le reencontré eso, que también viene de Pesetti, cuando me fui a, a, a vivir a, a España, él me dijo, anótense, Inés y vos, a qué van. Y lean eso de vez en cuando. Y entonces, es ese presente un poco más amplio, decir, bueno... Obviamente todos tenemos cosas que conviven en nuestros momentos. Nuestros proyectos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros 20 cosas. Pero probablemente siempre hay alguno que predomina. Y siempre es como que hay una tentación fuerte escaparse de eso. Mm. ¿Viste? El que recién tiene hijos y justo ahí tiene que demostrar su no sé qué laboral. El que está haciendo un proyecto y justo ahí se enganchó con una pareja y, y, y no, no puede hacer su proyecto. Y después, eh, este, siempre es como que tendemos a escaparle al, a, a, a la cosa del momento y, y ahí me interesó. Y, y, y lo estoy tratando de pensar así, como que vivir el presente no es vivir el presente de, de, de prestar atención cuando te lavas los dientes, sino de un presente más grande. De cuál, ¿Cuál es el momento de tu vida y cómo vivirlo a fondo? Pero
0: bueno Es como un budismo ampliado, budismo holístico, si querés. ¿eh? Ponele. Me gusta, me gusta, creo que lo, lo voy a adoptar de alguna manera. Eh, vamos a ver si, si sale o no sale. Eh, algo más que hayas pensado, uno de los temas que, que siempre nos, nos atrae y, y debatimos mucho es la educación general, sobre todo de, de los chicos, de la gente más joven y todo eso. Eh, ¿Algún avance o alguna vuelta de tuerca respecto a cosas que venimos pensando de... De la educación, de cómo está evolucionando, cómo podría evolucionar. Sí,
1: ahí fue interesante exponerme a la, a la, a la educación española a través de, de mis hijos. Eh, los mandamos a un cole que eh, supuestamente es flexible y como no estructurado y qué sé yo, y para estándares argentinos es un servicio militar. O sea, wow. es súper estructurado eh, pero para estándares españoles dicen, ah, eso es ese que parece medio Montessori, te dicen. ¿Qué Montessori? Nada que ver. O sea, tienen materias, tienen, digamos, les hacen copiar las letras. Eh, y fue reinteresante, porque el año pasado eh, Juan, mi hijo grande, estaba medio embolado, porque a las 11 de la noche lo tenían copiando nombres de montañas de España, yo veía que estaba en el cuarto y que no salía. digo, ¿qué haces? Tres horas ahí. No, tengo que, no sé, copiar los nombres de las montañas. ¡Qué mole, digamos Y justo fuimos a almorzar con Mariano y yo venía medio como enojado con el colegio. Eh, los digamos los sobrinos de Mariano también van al mismo. Entonces, eh, y él me dice, para mí está bien. Para mí está bien, pues si no son todos sudokus. O sea, son todos, si no es... Como esa cosa de pensar sin contenido, no, no funciona. Tenés que tener el contenido, para, tenés que tener el contenido adentro de la cabeza. Esa idea de que está en Internet y entonces no tiene sentido la información, uh -huh. terminas haciendo crucigramas. O sea, no podés pensar si no tenés la información metida en la cabeza.
0: La pregunta es si la información es el nombre de la montaña, dónde queda, cuál es su altura y quién la escaló primero, o si la información es... Los, las grandes preguntas filosóficas ilustradas con la historia de la humanidad, por ejemplo, lo que decías antes,
1: ¿no? Sí, sí. Eh, pero siento que, digamos, yendo al otro extremo, que es lo que uno vive en los colegios más eh, interesantes, creo, de Buenos Aires, es que se fueron un poco al otro lado. Claro. Se fueron un poco a... Bueno, no importa el hay contenido. que enseñar a pensar. Claro. No importa el contenido porque el contenido
0: está... Y se olvidaron que pensar tiene que ver con cosas que ya sabes y todo sí. eso. Y si no sabes nada, no tenés nada. Y además
1: en... a mí me encanta esa idea de que sea importante el contenido pues me encanta el contenido. Claro. Entonces me, me <ríe> simpatizaste me bien con el bien, comentario de Mariano, <ríe> claro. Y ahí lo hablé con Meli. Meli me decía, no, me parece cualquiera eso. Me parece que hay que enseñar a pensar. Bueno, toda la, toda la línea de, uh -huh. de Understanding by Design. Eh, entonces les propuse hacer un careo. Eh, entre Meli y Mariano. Entre Meli y Mariano y lo hicieron en, en un bar en Buenos Aires. Eh, este, y como son los dos demasiado amables y buenos, se pusieron de acuerdo, pero yo no les creo. Claro. O sea, para mí hay un punto... ¿En qué se
0: pusieron de acuerdo?
1: Se pusieron de acuerdo en que en verdad es esto que vos decís que le informás, que depende de aquella qué información. Pero yo creo que si los logramos poner, podemos hacer un, un conjunto Baikal Aprender de Grandes, los, los logramos poner uh -huh. en, en realmente apretar en el punto de desacuerdo, yo creo que hay un punto de desacuerdo súper esencial de cómo, hay que hacer, de cómo hay que educar. Allá en, en, en España esencialmente te educan para ser un buen español. Mm. O sea, vos tenés que saber las cosas. O sea, te, te educan en la civilización para ser un buen español. No es que te están, o sea, si vos venís acá a Buenos Aires, yo diría ningún colegio educa para ser un buen argentino. En todo caso te dirán, bueno, te educo para que despliegues tus posibilidades en la vida, para que te realices, para que te apropies, para que seas una persona, pero, pero no para ser un ciudadano. Digamos, allá tienen una cosa... Implícitamente muy... lo dicen ahí
0: en España o está implícito No yo en las creo cosas que
1: está, está implícito, capaz que lo digan explícitamente para mí es, es, es como eh, que cuando te pones a, a pensar dos minutos están generando ciudadanos Est están generando algo que es tener que saber todo lo que tienen que saber, viste esto que dice Meli de no cubrir contenidos sino descubrir contenidos bueno ellos cubren contenidos que los descubran solos después pero acá vienen a cubrir los contenidos, entonces mm. más vale que sepan las montañas.
0: Ahora, acá también, ¿no? Acá estudiamos las, las provincias, las capitales, las fechas patrias, eh, tenemos los feriados y hacemos el acto conmemorando cosas. O sea, y en general la educación es bastante
1: nacionalista en casi todos los lugares, ¿no? Sí, pero siento que acá, por lo menos en los, en los lugares más progres, hay un cuestionamiento a eso. Mm. O sea, probablemente si te vas a un colegio perdido en no sé dónde, sea así como decís, pero en los colegios más de vanguardia creo que lo hacen para cumplir un poco con el Ministerio de Educación, pero la onda no es esa, claro. sino que sienten que la educación va por otro lado. Bueno, en los colegios de vanguardia de España es eso.
0: Mm. O sea, parecería estar más atrasada en esta evolución. Parece,
1: lo que pasa es, ahí no sé, digamos uno cuando, nada, yo soy argentino y estoy hace dos años ahí, o sea, no, 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 no soy eh, imparcial juzgando, pero parece estar más atrasada en todo. Hmm. Y aún así viven 20 veces mejor. Entonces es súper raro. Los, los chicos, los adolescentes, es como si a la misma edad tuvieran 3 años menos allá. O sea, son mucho más nenes. Porque no tienen roce, no tienen... ¿Qué, qué les falta? No queman etapas, van... Van tranquilos. O sea, yo iba al concierto de fin de año y a los pibes de 15 les ponen campanita. Yo decía, ¿cuándo viene divididos? Claro. Este, es como que uno dice, che, esto es, pare parecía una cosa de capuzoto. Eh, o sea, sí, pero. Parecía... Es bueno o es
0: malo, ¿no? Porque por otro lado, si te vas al extremo de quemar etapas, son adultos muy temprano y hay Bueno, cosas es
1: así. eso. Cuando uno lo ve viniendo de acá, dice, che, estos son embole. Vamos, ¿cómo a los pibes estos les van a poner. Este, dos pibes cantando campanita en el acto de fin de año, parecía, parecía una sátira.
0: Uh
1: -huh. este, y después cuando lo ves en el contexto, digamos, esos, esos dos pibes probablemente toman alcohol un poco después, eh, están, ya, tienen como una cosa, creo, un poco más menos jugada, menos, mm. menos voraz de... de de hacer cosas que acá, en este, en este caso en el mal sentido, uh -huh. eh, o sea, como van más tranquis, me parece.
0: Una de las cosas que me está preocupando mucho últimamente es eh, la dificultad que hay para hablar en Estados Unidos. Esta movida cultural que está bastante enfocada inicialmente en, en los campus de, de las grandes universidades, las delite, de quizás al principio, pero que es una onda expansiva que está creciendo a otros, a otros aspectos, a otras áreas de la sociedad, de que hay mucho del deber ser de recuperar derechos que estaban. Eh, de gente que había sido marginada por distintas razones, excluida, etcétera, que, que está bueno incluir a todos, pero en ese proceso se está penalizando la gente que dice algo que no es lo que debería decir y se, hay mucho de la cultura de la cancelación, hay gente que tiene miedo de hablar, hay mucho de hacer lo que hay que hacer para ciertas cosas, con lo cual se está rigidizando la conversación. Porque si la gente no se anima a decir lo que piensa, entonces no hay una conversación de verdad. ¿Hay algo así en Europa o eso
1: es puramente yankee? Yo creo que está todo más atenuado. De, de, no te puedo hablar por Europa, pues... No. Bueno, A lo te, que vos vivís en grande. tu perspectiva lo, eh, en madrileña. Mi mundo de los tres con los que yo hablo y nada, nada estamos hace poquito y... Eh, siento que no hay una cosa tan fascista como uno ve en, en... en los extremos en Estados Unidos, inclusive acá en Argentina donde... no... donde, donde hay cultura de cancelación, donde donde uno no puede decir algo que vaya en contra de... de o, o que ni siquiera que, que vaya en contra, que plante una pregunta sobre algo que es un dogma de la actualidad y chau. Siento que allá es, es, es un poco más relajado eso, que no, no están tan presentes eh, lo, los sismos como, como están acá y, y en Estados Unidos eh, allá el tema dominante es el cambio climático. En Europa. No sé si en Europa, en España. Sí, yo creo que en Europa. Eh. Pero básicamente los que no, mira toda Europa. Francia es tremendo con eso. Y tienen una cosa muy dogmática con eso, con el cambio climático. ¿Qué dicen? ¿Cuál es? O sea, el... vos le llegas a preguntar a alguien en España o en Francia por qué te preocupa tanto el cambio climático. Como, como manifestas que es tu principal y, y te consideran un, no sé, un terrorista. Un traidor, un traidor a la causa humana. que no entendés y que sos un negacionista y qué uh -huh. sé yo. Y le decís, yo no estoy negando que sea un problema. Lo que estoy diciendo es que hay muchos problemas. La pobreza es un problema, la guerra es un problema, la falta de entendimiento es un problema. Digamos, hay, hay, hay muchos problemas. El cambio climático es un problema innegable, pero no necesariamente tiene que ser el problema número uno de la actualidad y la sensación es que es por lejos el problema dominante Mira. allá. O sea, al punto de que te miran mal si viajas por la huella de carbono. Bueno, Francia hace un par de semanas acaba de cancelar los vuelos locales en los que tenés tren. Los, digamos, en, en Escandinavia digamos está mal irse de vacaciones afuera en determinados círculos. Eh, entonces, tienen una cosa, creo, eh, no de una visión, esto de que tenemos que generar tecnologías limpias para... No, tienen como una visión medio reaccionaria, creo, de que par para evitar lo malo que está pasando a nivel climático hay que volver 10 casilleros para atrás y no avanzar 5 para adelante.
0: Claro, es la visión de dejar de consumir en lugar de usar la tecnología para consumir de sí, manera está limpia. muy esta
1: idea de, de, de hacer la huerta en tu casa, en el, en la, atrás de tu casa y... y y, me da y, y no viajar, y digamos, no, no usar transporte, no. y me parece que es, a mí me parece que está bien, digamos, uno cuando va a Estados Unidos, creo que es el opuesto, viste que viene un tipo con una 4x4 tirando humo y pisando jirafas, es, es, es como medio violento, pero acá es el otro extremo en Europa, o sea, de repente tenés dos tortugas en una playa de 500 metros, cercada para que las dos tortugas estén cómodas, y 50.000 personas en una baldosa para no molestar a las tortugas. O sea, es como que hicieron uh -huh. una, una parodia de, de, de la convivencia con el, con el medio ambiente.
0: Claro. Eh, es interesante, porque en Estados Unidos ese tema obviamente no está tan fuerte. Hay toda una movida eh, contra la crisis climática y todo eso, pero están todos estos otros temas sociales y políticos que... Que creo que son más parte de la agenda del día a
1: día, ¿no? Sí, y además siento que las posiciones tan dogmáticas eh, primero responden a un sentido de pertenencia de las personas que la llevan con sus núcleos. O sea, son, son la razón de ser de una, tribu. de una tribu: de ir a tomar una cerveza, de tener amigos y de sentirse parte de algo. Uh -huh. Ahora, tiene sus costos, ¿viste eso? Porque cuando te empezás a tener pibes que, se, que, que, que le tiran pintura a un monet para, o sea, dan ganas de salir a, a, a hacer todo lo contrario. Uh -huh. Entonces, todas esas cosas de, de esos sismos tan, tan violentos, tan endógenos y tan como soberbios, me parece que generan, generan eso. Después te generan los Trump, los Bolsonaro los, los, no, y sus expresiones locales. Sí. Sí. Eh,
0: estoy tratando de poner en la balanza el optimismo y el pesimismo y ver cómo me voy emocionalmente de esta <risa> conversación es, es difícil, yo voy y vengo con esto me cuesta inclinar esa balanza por momentos estoy como entusiasmado respecto a todo lo que se viene y por momentos más con, con miedo ¿no? de, de, de sentir que todo esto que se dice que por primera vez en la historia la expectativa que tenemos para las próximas generaciones no necesariamente es mejor que la que venimos trayendo del pasado eh, ¿Una sensación de que el progreso puede verse eh, trancado o, o alentizado
1: o inclusive revertido en alguna dimensión? Creo que tal vez, pensando ¿no? en voz alta, tal vez es una cuestión de, de etapas y de ciclos. Ahora, uno de los autores que leí mucho este, este último año es Ray Dalio, uh -huh. eh, que es el fundador de Bridgewater, un hedge fund como súper importante y que escribió tres libritos eh, cortitos, así como bastante accesibles, y habla de diferentes ciclos, ¿no? Eh, todos son ciclos, Algunos son ciclos cortos y otros son ciclos extremadamente largos. Y, y lo interesante es que nosotros aprendemos de los ciclos cortos pues son los que vivimos, pero de los ciclos largos no aprendemos. No los vemos. No los vemos. O sea, o, o lo, lo vemos pasarnos sé, el cometa Halley una vez. Claro, o eh, los estudiamos. O los estudiamos, pero, pero, no, en lo, no,
0: en pero cuerpo no encarnaron.
1: Mm. Eh, igual, él, él es de los que está a favor de estudiarlos. O sea, él hace como una especie de apología de la historia. de Él está muy ligado a inversiones, dice, para invertir hay que estudiar historia porque es relevante justamente porque vos para decidir ahora cuál es tu contexto, vas a mirar tu experiencia relevante y esa no es la experiencia relevante uh -huh. para, para el modelo este. Entonces, yo creo que a lo mejor en, en los grandes ciclos largos uno puede ser optimista, digamos, porque va a haber conflictos, va a haber crisis, va a haber guerras y las vamos a pasar. No no, no todos, pero, pero la humanidad de una manera o de otra la va a pasar o la naturaleza la va a pasar y va a seguir y, y, y va a haber cosas cada vez mejores. Eh, pero lo que me parece medio tonto eh, como, como visión sobre todo de los países más desarrollados es, es suponer que los ciclos se acabaron, suponer que no vamos a vivir inestabilidades, que no, o sea, ayer tres tipos marcharon en contra de Moscú, o sea, es raro eso, y, uh. y pasa digamos, está pasando todo el tiempo, o sea, hace un par de años entraron al Capitolio dos pibes con plumas en la cabeza y se sentaron en el sillón del, del vicepresidente, o sea, son, es, es lo que Dalio llama como el final de ciclo que él, él, lo, lo pone como la etapa 6 del, del ciclo largo, que es cuando los excesos de todas las épocas eh, de, de bienestar, bueno, hay que pagar la fiesta y, y, y tenés la resaca, entonces hay deuda e inflación y eso genera populismos de derecha y de izquierda. Entonces dice, siempre hay populismos de derecha y de izquierda, pero en, los, en las etapas anteriores predomina el centro racional. O sea, predominan lo, los más o menos normales de los dos partidos, de los tres partidos, de lo que haya. Lo que, lo que pasa en la etapa 5 es que empiezan a predominar los irracionales, empiezan a predominar los que esencialmente representan a los que dicen basta de esto, me importa un cuerno como, pero me quiero bajar, quiero patear el tablero. Y ahí siento que hay como una subestimación súper fuerte del downside. En el sentido de que nosotros suponemos que esto que tenemos alrededor solo puede mejorar. Y creo que si uno lee un poco de historia... Las cosas pueden ponerse peor. Mucho peor. Mm. O sea, estamos mucho más cerca de, de... Estamos acá hablando con un micrófono que parece una linterna, eh, este, en, eh, haciendo un podcast para que gente que no tiene que cultivar papas hoy a la tarde lo escuche. Mm -hmm. O sea, estamos mucho más cerca del paraíso que del infierno. Claro. tenemos mucho más para perder no sé si mucho más para perder pero tenemos mucho para, mucho perder. para perder y los que proponen estas salidas tan de patear el tablero creo que, que no se dan cuenta que no por lo sea... menos a
0: corto plazo podemos perder mucho mucho mm. y esto y, se... y pasa en todos los países eso o sea la, la polarización y el extremismo en los países eh, en muchos países es,
1: está creciendo ¿no? totalmente mm. y son canalizaciones del descontento o sea, son de derecha y de izquierda. Con, digamos, lo, lo que el, el, hay hay un, un núcleo común de, de descontento, de decir quiero romper todo pues no me banco más esto.
0: Emi, me parece que para seguirlo tengo que salir a caminar. Vamos, dale. ¿Seguimos caminando? Seguimos caminando y después cenamos. Dale. Y así terminó la conversación que tuvimos con Emi Chamorro. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra EMI 2023. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.